0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Seit zwölf Jahren mittlerweile sind die deutschen Bistümer jetzt schon mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche konfrontiert. Diese Aufarbeitung läuft unglaublich schleppend, weswegen auch immer mehr Kirchenmitglieder ja aus der Kirche austreten. Heute ist ein Missbrauchsgutachten vorgestellt worden, das das Bistum Münster in Auftrag gegeben hatte. Fast drei Jahre lang haben HistorikerInnen der Uni Münster Berge von Akten durchsucht. Die Zahl der Täter ist erschreckend, hat Studienleiter Thomas Großbölting heute bei der Vorstellung gesagt. 210 Priester sollen sexuellen Missbrauch begangen haben oder werden dessen beschuldigt.
2: Wenn man das jetzt in Relation setzt zu der Gesamtzahl der im Bistum Münster tätigen Priester, dann haben wir dort eine Zahl von 4,5 Prozent der Priester, die beschuldigt werden,
1: sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Das Dunkelfeld könnte aber auch zehnmal größer sein, sagen die ForscherInnen. Die genauen Ergebnisse dieses Gutachtens und auch die Reaktion darauf, eins unserer Themen gleich hier. Und wir schauen auf eine Idee von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, die am Wochenende für Aufregung gesorgt hat. Es geht um einen Pflichtdienst für Männer und Frauen. Meine Kollegin Mintutran hat sich das Ganze genauer angeschaut. Also so eine Art Zivildienst reloaded, oder wie? Ja, so ähnlich. Also, dass äh, junge Menschen
3: pflichtmäßig äh, Dienst leisten sollen, zum Beispiel in Behinderteneinrichtungen, bei der Seniorenbetreuung oder auch in der Obdachlosenhilfe, muss aber nicht ein Jahr sein und muss auch nicht sofort mit 18 sein.
1: Was Sozialverbände von der Idee halten und was vielleicht die bessere Alternative wäre, auch das besprechen wir heute am Montag, dem 13. Juni. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Martin Schmitz war als Kind Messdiener in Münster und wurde mehrfach missbraucht und vergewaltigt. Einer Kollegin vom WDR hat er für einen Fernsehbeitrag davon erzählt.
2: Es hat die Situation gegeben in einem Ferienlager, dass ein, ein Junge aus dem Zelt gerannt kam und sagte, Hilfe, Hilfe, der Kaplan hat mir in die Hose gefasst. Mit dieser Information ist er in das Kochzelt gerannt. Da standen die Kochfrauen, die haben das gehört. Der Kaplan ist hinterhergegangen, hat eine Ohrfeige verteilt und damit war die Sache ruhig.
1: Ja, und Martin Schmitz ist längst nicht das einzige Opfer. Eine Gruppe aus vier Historikern und einer Ethnologin hat fast drei Jahre lang untersucht, wie groß das Ausmaß der sexualisierten Gewalt im Bistum Münster war. Und heute haben sie die Ergebnisse vorgestellt. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten ist in der Leitung, hat sich das angeschaut. Kerstin, im Dezember 2020 gab es ja schon mal eine Zwischenbilanz. Damals war von etwa 300 Opfern und etwa 200 Tätern die Rede. Ist das jetzt auch das finale Ergebnis?
0: Leider nicht. Also die Gruppe, die die Untersuchung gemacht hat, kommt zu dem Schluss, dass es zwischen 1945 und 2020 im Bistum Münster mehr als 600 Opfer sexualisierter Gewalt gegeben hat. Drei Viertel davon Jungen. Die Täter waren fast 200 Priester, Diakone und Kaplane, ausschließlich Männer. Und es gab wohl rund 5100 Fälle. Wobei die Forschenden heute bei der Pressekonferenz nochmal betont haben, dass das die empirisch nachweisbaren Fälle sind. Also Fälle, zu denen es entweder Dokumente im Archiv des Bistums Münster gibt oder Aussagen von Betroffenen. Das heißt, dass es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Fälle gegeben hat. Davon gehen die StudienautorInnen aus. Ja, sie vermuten, dass es tatsächlich bis zu zehnmal
1: so viele Betroffene gibt, also womöglich bis zu 6.000. Das ist ja jetzt nicht die erste Studie zum Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche und trotzdem wurde oft ja immer wieder von Einzelfällen gesprochen. Ja, das Argument ist aus
0: Sicht von Thomas groß absolut nicht haltbar. Er hat die Studie geleitet und hat heute bei der Vorstellung gesagt, dass der Missbrauch im Bistum Münster flächendeckend stattgefunden hat und vertuscht wurde, um die Institution Kirche zu schützen. Und dass das auch immer noch so ist.
2: Was wir beobachten ist, dass es eben ein massives Kontroll- und Leitungsversagen gibt. Also diejenigen, die Personalverantwortung tragen, die verantwortlich sind für die Strukturen im Bistum, reagieren nicht adäquat. Wegen dieses massiven Führungsversagens, das hat unsere vorläufige Statistik ergeben, war es insbesondere intensiv und mehrfachtätern möglich, über viele, viele Jahre, zum Teil sogar Jahrzehnte weiter zu missbrauchen.
0: Aus Sicht der Studienautorinnen haben Kirchenverantwortliche im Umgang mit den Missbrauchsfällen versagt und damit eben auch dazu beigetragen, dass Täter weitere Taten begehen konnten. Was sagt das Bistum Münster jetzt dazu? Der aktuelle Bischof von Münster, Felix Gen, war heute bei der Vorstellung der Studie dabei. Auch er wird in der Studie beschuldigt, er sei Tätern gegenüber nicht streng genug gewesen und habe sie zum Beispiel nicht in Rom beim Papst gemeldet. Eigentlich ist in solchen Fällen im Kirchenrecht ein Strafverfahren vorgeschrieben, das es dementsprechend in vielen Fällen nicht gegeben hat. Gen hat dazu schon Stellung bezogen und zugegeben, zu sehr als Seelsorger und zu wenig als Dienstvorgesetzter gehandelt zu haben.
2: Sehr gewiss bin ich mir, dass eine Bitte um Entschuldigung nicht ausreicht. Mit dem Eingeständnis von Fehlern und einer ehrlichen Reue muss eine wirkliche Umkehr verbunden sein. Konkret heißt das für mich, es müssen über das hinaus, was schon geschehen ist, weitere Konsequenzen im Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster gezogen werden. Das ist für mich eine Verpflichtung, an der ich mich messen lassen muss.
0: Gen will sich die Studie jetzt in Ruhe anschauen und hat angekündigt, am
1: Freitag noch einmal ausführlicher dazu Stellung zu beziehen. In Münster sind heute die Ergebnisse einer Studie präsentiert worden, die Missbrauchsfälle im Bistum Münster untersucht hat. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos für uns. Dank dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Putin vernichtet Russen und Ukrainer. Stoppt den Krieg. Solche Sprüche standen gestern Abend auf Internetseiten des staatlichen russischen Fernsehens. Botschaften, die offenbar unbekannte Hacker dort hinterlassen haben. Der russische Staatsfernsehen, das hat den Angriff eingeräumt und auch gesagt, dass weniger als eine Stunde lang Inhalte mit, ich zitiere, extremistischen Aufrufen angezeigt wurden. Sprechen wir jetzt drüber mit Frederik Rotha, der für uns den Krieg gegen die Ukraine beobachtet. Frederik, was ist denn da gestern genau passiert?
4: Es geht um das Streamingportal Smotrim.ru. Das gehört zu einem staatlichen Medienkonzern, der betreibt wiederum einen der wichtigsten Fernsehkanäle des Landes und verbreitet dort eben dann Kreml-Sichtweisen oder auch Propaganda. Ja, das heißt, dass auch die Inhalte auf der Streaming-Plattform smotrim.ru, dass auch die Inhalte, die dort gezeigt werden, natürlich in diese Kreml-positive Richtung gehen. Da geht es dann vom, um vermeintliche Erfolge der russischen Armee in der Ukraine. Es gibt patriotische Filme, die da hochgeladen sind, die man sich anschauen kann. Bekannte Propaganda-Talkshows. Ja und in diesem Umfeld haben bisher unbekannte Hacker eben gestern diese Botschaften platziert. Du hast es ja kurz genannt. Es wurden Fotos aus dem Kriegsgebiet auf dieser Streaming-Plattform angezeigt. Diese Fotos haben Zerstörungen gezeigt. Das sieht man ja sonst in Russland nicht so oft. Und es wurde eben auch diese Botschaft reingestellt, Putin vernichtet Russen und Ukrainer stoppt den Krieg. Die hacker hat Motrem inzwischen eingeräumt. Es seien unerlaubte Inhalte angezeigt worden, heißt das. Das ist die offizielle Sichtweise. Ja, aber jetzt läuft alles wieder nach Plan.
1: Die Hacker sind ja, wie gesagt, unbekannt. Aber gibt es Ideen, wer dahinter stecken könnte?
4: Also naturgemäß ist das ja ein Bereich, wo viel im Verborgenen stattfindet. Es wird auch nicht viel Offizielles verkündet. So ist das auch hier. Also wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Mhm. Aber es ist ganz gut möglich, dass es Hacker, sogenannte Hacktivisten waren, die eben auf der Seite der Ukraine stehen und sich dann in das russische System gehackt haben, um eben diese Botschaften zu platzieren. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas in die Richtung passiert. Vor einigen Tagen wurde der Online-Livestream von einem Radiosender gehackt. Dort wurde dann die ukrainische Hymne abgespielt und Antikriegslieder. Und Anfang Mai bekamen Besitzer von Smart-TVs in Russland, als die sich die elektronische Programmvorschau anzeigen lassen wollten, eben nicht die nächsten Sendungen angezeigt, sondern auch Antikriegslosungen. Aber... Man muss es wirklich sagen, genau wissen wir das nicht. Hm.
1: Man hat, Du hast jetzt gerade auch noch ein paar Beispiele, wo das passiert ist, angesprochen. Am Anfang des Krieges vor allem hat man ja auch relativ oft von solchen Vorfällen gehört. Passiert das gerade noch wirklich regelmäßig?
4: Also öffentlich ist nicht so viel bekannt. Es gibt auch keine genauen Zahlen. Ist wie gesagt alles ein bisschen verschwiegen. Mhm. Aber IT-Sicherheitsexperten, die gehen von Dutzenden dieser sogenannten Hacktivistengruppen aus und die sind offenbar für den Großteil der sichtbaren Cyberangriffe verantwortlich. Und unterstützen eben beide Seiten. so Und das können dann zum Beispiel ähm, solche Hacks wie jetzt in Russland möglicherweise sein, aber auch in der Ukraine. Also dort wurde in den Tagen und Wochen vor Kriegsbeginn, dort wurden wichtige Regierungswebseiten und Bankwebseiten angegriffen. Wenige Stunden vor dem Krieg wurde ein Satellitennetzwerk angegriffen, das die Kommunikation in der Ukraine gestört hat. Dafür macht man in Kiew und auch im Westen Russland verantwortlich. Aber ganz neu ist das nicht. Also spätestens seit dem Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014 wird eben der Krieg auch von Cyberattacken begleitet. Es gab 2015 einen schweren Angriff auf das ukrainische Stromnetz. Hunderttausende Haushalte hatten dann keinen Strom mehr. Ja und auch dafür werden Russland oder dem Kreml nahestehende Hacker verantwortlich gemacht.
1: Und wie wichtig sind solche Hackerangriffe für den Kriegsverlauf? Also haben die irgendeinen Einfluss?
4: Also der Krieg findet weiterhin auf dem Boden statt hauptsächlich und wir verfolgen das Kriegsgeschehen ja hier im DLF seit Monaten und da spielen Cyberangriffe, muss man sagen, keine großen Rolle. Also die großen Angriffe auch, die viele Experten im Vorfeld befürchtet haben, die gibt es im Netz bisher nicht. Aber klar, es gibt eben diese Nadelstiche auf beiden Seiten, teilweise eben mit konkreten Folgen und das ist dann spürbar und quasi die Begleitmusik des Krieges am Boden. Ja, das dürfte auch erstmal so weitergehen. Russischen Hackern werden beträchtliche Fähigkeiten nachgesagt, die Liste der Vorwürfe ist lang. Aber die Ukraine hat auch gelernt, in den letzten Jahren mit dieser Gefahr umzugehen. Sie bekommt auch Hilfe aus dem Westen und von westlichen IT-Firmen und die teilen dann zum Beispiel mit Kiew Informationen, wie solche Angriffe ablaufen, wie man sich darauf vorbereiten kann und wofür vielleicht auch Schwachstellen in der eigenen Infrastruktur liegen.
1: Frederik Rother war das über einen Hackerangriff auf Internetseiten des russischen Staatsfernsehens, der am Wochenende stattgefunden hat.
3: Deutschlandfunk
1: Nova. Update. Es wäre doch eine gute Sache, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Wochenende im Interview mit der Bild am Sonntag gesagt und eine Idee ins Spiel gebracht, die manchen von uns wahrscheinlich noch bekannt vorkommen dürfte. Es geht um einen Pflichtdienst für junge Menschen. Das müsste kein ganzes Jahr lang sein, sagt Steinmeier, aber eben ein gewisser Zeitraum, wo dann eben junge Erwachsene in Behinderteneinrichtungen beispielsweise, im Seniorenheim oder bei der Obdachlosenhilfe mithelfen könnten. Das könnte uns als Gesellschaft wieder näher zusammenbringen, sagt Steinmeier. Ob das eine gute Idee ist, das hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Mintu Tran für uns angeschaut. Mintu, vielleicht hat Steinmeier ja recht. Also wenn man mit Menschen spricht, die noch Zivildienst beispielsweise gemacht haben, die sagen ja wirklich häufig, das war eine total wichtige Erfahrung für sie. Das ist ja eigentlich erstmal ein starkes Argument für so einen Pflichtdienst, oder? Ja, ist es auch total. Also, dass man so aus seiner eigenen Blase
3: rauskommt, mit Menschen zu tun hat, die man im Alltag nicht unbedingt treffen würde, verschiedene Sichtweisen kennenlernt und auch Vorurteile abbaut. Das alles ist total wichtig und auch Zukunftsforscher Daniel Ettling, den hat die Tagesschau im Podcast mal interviewt und der hat da gesagt, das würde den Menschen das Gefühl geben, dass die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt, wenn eben junge Menschen da bei ihren Dienst machen und sich engagieren. Aber er sagt auch...
2: Es ist natürlich auch nicht das Idealbild einer freien,
5: liberalen, demokratischen Gesellschaft, dass man solche Zwangsdienste dann machen muss. Ja, das ist dann für viele auch der Einstieg in, in weitere Zwangsdienste. Ja, dann fehlen plötzlich irgendwann während der Erntezeit Leute, dann werden wie zu DDR-Zeiten die Leute quasi so botnix ja, samstags
2: eingezogen und müssen dann irgendwelche Zwangsdienste leisten bis hin zu Pflegediensten, wir haben Fachkräftemangel. Also ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Diskussion.
3: Ja, er befürchtet also, dass dieser Pflichtdienst auch missbraucht werden kann und deswegen gibt es dafür auch ziemlich hohe juristische Hürden. Wie sehen die aus? Also das Grundgesetz, das sieht einen verpflichtenden Dienst nicht vor für alle, weil da müsste man das Grundgesetz ändern und das geht eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit, also relativ hohe Hürden. Und diese hohen Hürden gegen Zwangsarbeit oder auch eine verpflichtende Dienstzeit, die haben eben auch einen Grund, weil im Nationalsozialismus, mhm. da gab es den Reichsarbeitsdienst. Und damals wurden junge Menschen eben pflichtmäßig eingezogen zur Arbeit und sollten dadurch im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie erzogen werden und auch da eine militärische Grundausbildung machen.
1: Jetzt reden wir über so eine Idee von so einem Pflichtdienst, aber braucht es den überhaupt? Also es gibt ja auch genügend andere freiwillige zum Beispiel das FSJ.
3: Ja, zahlenmäßig würde das tatsächlich einen großen Unterschied machen. Also aktuell sind rund 53.300 junge Menschen, die FSJ machen. Mehr als die Hälfte davon sind übrigens weiblich. Dazu kommen noch gut 3.000 junge Menschen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Also sich für soziale Einrichtungen im Natur- und Umweltschutz beschäftigen. Und dann gibt es ja auch noch rund 27.000 Menschen, die Bundesfreiwilligendienst leisten. Also insgesamt sind es über 80.000 Menschen pro Jahr, die freiwillig sich sozial engagieren. Und wenn jetzt alle müssten... Also der Bundespräsident hat ja gesagt, man muss das nicht sofort mit 18 machen, aber ich rechne trotzdem mal mit der Zahl der Schulabgänger jedes Jahr, weil das ein bisschen einfacher ist, dann werden das pro Jahr etwa 750.000 Leute.
1: Das wären also deutlich mehr als zehnmal so viel. Das müsste die Sozialverbände ja freuen. Was sagen die denn zu der Idee? Die sind sich ehrlich gesagt nicht so sicher, was die mit diesen 750.000 jungen
3: Menschen überhaupt machen sollen. Mhm. Weil selbst zu Zeiten der Wehrpflicht waren das nicht so viele Menschen, die Zivildienst hätten machen müssen. Das sagt Ulrich Schneider, Geschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband.
1: Wir
5: müssen auch uns daran erinnern, es wurde ja die ganz große Zahl von Wehrpflichtigen überhaupt nicht mehr eingezogen. Weder zur Bundeswehr, dann auch im Zivildienst später immer weniger. Und dadurch war das Ganze immer beherrschbar. Und wir waren weit weg, weit weg von Zahlen von über 700.000 Schulabgänger.
3: Ja, Schneider sagt, also wir können für so viele junge Leute gar nicht so viele Stellen schaffen, wo sie sich sinnvoll engagieren könnten. Und ich wäre mir übrigens auch nicht sicher, ob es zum Beispiel alten Menschen in Pflegeeinrichtungen überhaupt was bringt, wenn so eine 18-jährige Person mit gar keinem Bock irgendwie dazu gezwungen mhm. wird, im Pflegeheim zu helfen.
1: Was würde denn so ein Pflichtdienst kosten? Also könnte der Bund sich das überhaupt leisten? Also momentan ist es ja so, dass Leute, die FSJ machen, eine Art
3: Taschengeld bekommen können. Da kann man bis zu 300 Euro bekommen. Manche bekommen aber auch einfach gar nichts. Also früher beim Zivildienst, da war es so und bei der Wehrpflicht auch, da hat man einen Sold bekommen. Der war deutlich höher als dieses Taschengeld. Ist jetzt nicht ganz vergleichbar, weil früher war der Mindestlohn auch niedriger und so weiter. Das kann ich jetzt, also die Zahl würde gar nichts bringen. Aber man hat auch noch ganz viele andere Leistungen bekommen. Zum Beispiel man hat eine Unterkunft bezahlt bekommen. Dazu kam Weihnachtsgeld und auch ganz viele andere Zuschüsse. Also da würden heute Kosten in Milliardenhöhe auf den Mund zukommen.
1: Was kann was könnte man denn
3: stattdessen machen, statt so einem Pflichtdienst? Ja, zum einen könnte man zum Beispiel das FSJ attraktiver machen, damit sich einfach mehr Menschen dazu entscheiden, sich nach der Schule freiwillig zu engagieren. Zum Beispiel, indem man da einen Mindestlohn zahlt, anstatt eben dieses Taschengeld oder auch Teilzeit-FSJ anbieten. Dann könnten sich Menschen auch neben der Arbeit engagieren. Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband hat auch noch einen anderen Vorschlag.
2: In der Schule... In den Curricula
5: wird festgeschrieben, was wir für so wichtig halten, jungen Menschen mit auf den Lebensweg zu geben, dass wir sie in der Schule damit auch konfrontieren. Und wenn wir sagen, wohinter wir als Verbände stehen, Soziales ist so wichtig, dann sollte man Sozialpraktika in die Schulcurricula einbauen. Das wäre, glaube ich, der vernünftige Weg.
1: Also
3: schneidet es eher für ein Schulpraktikum als für verpflichtende Dienste. In der Ampelkoalition gibt es
1: übrigens bisher nicht so viel Zuspruch. Das noch als Zusatz: sowohl Familienministerin Lisa Paus von den Grünen als auch Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP Die lehnen Steinmeiers Vorschlag für so einen Pflichtdienst ab. Mitutran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hatte die Infos zu dieser Idee. Dank dir! Deutschlandfunk Nova. Update. Mehr als 6500 Kilometer trennen Ruanda und Großbritannien. Und ein neues Abkommen sieht vor, dass Geflüchtete, die illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt sind, in das ostafrikanische Land abgeschoben werden sollen. Dafür will die britische Regierung viel Geld zahlen. Und er hofft sich davon, Menschen davon abzuschrecken, künftig überhaupt erst ins Land zu kommen. Dieses Abkommen ist extrem umstritten. Und morgen soll jetzt der erste Abschiebeflug aus Großbritannien stattfinden. Aber ob es wirklich dazu kommen wird, das war bis heute Abend noch unklar, weil es einige Klagen gegen diese Flüge gab. Wir sprechen jetzt drüber mit unserem Korrespondenten in London, mit Burkhard Birke. Burkhard hat. Wie hat das Gericht denn jetzt entschieden? Werden morgen die ersten Asylsuchenden im Flieger nach Kigali in Ruanda sitzen?
5: Danach sieht es aus, das Gericht hat vor wenigen Minuten entschieden, dass es der Berufung gegen die Ablehnung der einstweiligen Verfügung nicht stattgibt und der Flug morgen stattfinden kann. Allerdings mit schrumpfender Passagierliste, denn verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben vor allen Dingen dann auch individuelle Fälle immer wieder präsentiert und haben gesagt, dass es in diesen Situationen unmenschlich sei das Alter einfach falsch geschätzt hatte, weil viele ja einfach auch ohne Papiere kommen. Und somit ist von ursprünglich mal 31 Passagieren, die morgen in diesem Flugzeug nach Ruanda nach Kigali gebracht werden sollten, vielleicht jetzt noch eine Liste von zehn oder elf Passagieren übrig geblieben. Aber schon allein, um Stärke zu zeigen, wird die britische Regierung, glaube ich, diesen Flug auf jeden Fall starten lassen. Selbst auf die Gefahr hin, dass sie die Leute wieder zurückholen muss, dann nämlich, wenn in den nächsten Wochen das Gericht diesen Pakt mit Ruanda als grundsätzlich illegal empfinden oder befinden sollte.
1: Lass uns da gleich auch noch mal drauf schauen. Kannst du uns vorher vielleicht noch mal ganz kurz dieses Abkommen mit Ruanda skizzieren, das das Vereinigte Königreich ja geschlossen hat?
5: In der Tat. Also es ist so, dass die Briten geben Ruanda 120 Millionen Pfund für eine Zeitdauer von etwa fünf Jahren. Und würden das für Bildungsmaßnahmen und anderes für Ruanda bereitstellen. Im Gegenzug dazu nimmt Ruanda die Flüchtlinge auf. Und hören wir, was Pretty Patel, also die Innenministerin, sagte, als sie diesen... Pakt im Parlament vorstellte. Diejenigen, die auf kleinen Booten illegal über den Ärmelkanal kommen, können nach Ruanda gebracht werden, wo ihr Asylantrag geprüft wird. Die Schutzbedürftigen werden fünf Jahre lang mit Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Gesundheitsfürsorge und Unterbringung unterstützt. Und das bezahlt natürlich Großbritannien. Und aber zuständig für das Asylverfahren ist Ruanda. Und genau das ist das, was eben diese Menschen abschrecken soll, den Ärmelkanal von Calais nach Großbritannien zu überqueren. Man hat aber schon von einigen der Menschen, die Willig sind, den Ärmelkanal um jeden Preis zu überqueren gehört, dass sie es trotzdem versuchen werden.
1: Und was passiert dann mit den Flüchtlingen, wenn die dann in Ruanda landen und auch vielleicht diese fünf Jahre um sind?
5: Das ist die große Frage. Also die Flüchtlinge sollen ja in Ruanda versorgt werden. Aber genau da setzt ja die Kritik auch dieser Menschenrechtsorganisationen an und aber auch der Gewerkschaft. Denn die Publics and Commercial Services Union, PCS, hat sich der Klage angeschlossen, weil 80 Prozent der Grenzbeamten, die diese Abschiebungen vornehmen müssen, sind in der Gewerkschaft organisiert. Und ihr Führer, der Generalsekretär Max Herr hat heftige Kritik geübt und doch die Innenministerin gebeten, von den Flügen Abständen zu nehmen. Mit welchem Argument hören wir jetzt? Max Herr Wodka. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiteten im Innenministerium, weil Sie sich für ein humanes Einwanderungssystem einsetzen, das Menschen fair und entsprechend internationalen Regeln behandelt. Und dann werden Sie am Dienstag angewiesen, etwas zu tun, was später für illegal erklärt wird. Das wäre entsetzlich. In der Tat und entsetzlich, das war auch das Wort, was Prinz Charles, kein geringer als er, benutzt haben sollte, allerdings in einem privaten, überhörten Gespräch. Er findet diesen Pakt mit Ruanda entsetzlich und es gibt sogar eben Hinweise darauf, dass Ruanda eben Menschen in unsichere Drittstaaten wieder deportiert hat oder gar in ihre Heimatländer, wo sie verfolgt wurden, weswegen sie Asyl gesucht haben. Und dass es eben nicht gerade zimperlich umgeht im Umgang mit Menschenrechten in dem ostafrikanischen Land. All das sind Argumente, die vor allen Dingen auch der Rechtsanwalt der UNO-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR vor Gericht gebracht hatte und meinte, dass dieser Deal, den Großbritannien mit Ruanda geschlossen hätte, eigentlich nicht der Flüchtlingskonvention entspräche.
1: Ganz kurz noch zum Schluss. Du hast schon gesagt, es steht noch eine Grundsatzentscheidung an. Kann es also sein, dass dieses Abkommen nachträglich noch als illegal befunden wird?
5: Absolut, man rechnet damit, dass in fünf bis sechs Wochen eben das Gericht endgültig sein Urteil abgibt darüber, ob dieser Deal nun wirklich den Gesetzen und den Normen Großbritanniens statthält. Und dann hieße das, dass die, die morgen deportiert werden sollen, womöglich auch wieder zurückgeholt werden müssen auf Steuerzahlers Geld.
1: Burkhard Birke, unser Korrespondent in London, über die Abschiebeflüge, die morgen von Großbritannien nach Ruanda beginnen sollen und extrem umstritten sind.
3: Deutschland Nova.
1: Update. Dass viele Regionen in Ostdeutschland mit Abwanderung zu kämpfen haben, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Das ist schon seit dem Fall der Mauer so. In der aktuellen Abwanderungswelle sind es aber vor allem Frauen, die ihre Heimat verlassen möchten. Weil sie in den Orten, in denen sie aufgewachsen sind, oft keine Perspektiven mehr sehen. Ja, und die Männer, die bleiben eher dort. Warum das so ist und welche Folgen das hat, das hat sich unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt genauer angeschaut.
2: Der Oberbürgermeister des kleinen Ortes Weißwasser muss sich auf dem Marktplatz viel Schimpferei anhören.
5: Was soll denn aus der Jugend hier werden? Hier, hier siedelt sich doch keiner mehr an. Naja, zurzeit ist es eher doch so, dass ähm, die Firmen, die da sind...
2: Ähm, da so viele gerne... Firmen sind ja gar nicht mehr. Einmal in der Woche versucht OB Thorsten Pötsch, die Bürger hier in der Oberlausitz zu beschwichtigen. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Bei den Jüngeren sagt fast jede dritte Frau, sie möchte weg. Schon jetzt kommen in ganz Sachsen-Anhalt auf 100 Frauen 115 Männer. Tendenz steigend. Denn Männer wollen eher bleiben. Warum?
6: Das liegt vor allem daran, dass... Frauen auch andere Sozialisationsprozesse durchlaufen als Männer.
2: Sagt Franziska Stölzel, Sozialwissenschaftlerin an der Universität der Vereinten Nationen in Dresden, Männer sind Heimatverbundene.
6: Dass man eben eine viel stärkere Verbundenheit zu den Eltern hat, zu den Orten, wo man wohnt. Frauen können sich zum Beispiel laut einer Studie viel besser an neuen Orten zurechtfinden und finden auch schneller als Männer gute Beziehungen zu neuen Person.
2: Ein Männerüberschuss bedeutet für Regionen oft nichts Gutes. Sorry, das muss am Ende noch nicht mal das Klischee von radikalisierten Männergemeinschaften sein. Man muss einfach mal gucken, was gebaut wird. Es dominieren große, eher unpersönliche Projekte wie Gewerbeparks, Großbaustellen oder Parkhäuser – Jetzt kommt ein Zitat der Sozialwissenschaftlerin Julia Gabler. Es kommt einem manchmal vor wie auf einem großen Jungen-Spielplatz. Und dann startet ein Teufelskreis. Denn solche Verhältnisse werden für Frauen immer unattraktiver, sagt Forscherin Stölze.
6: Es ist natürlich auch so, dass die vielen Berufe hier hauptsächlich für Frauen sich auf Pflege, Gesundheit, Erziehung, Schule konzentrieren. Und dass man nicht so viel dafür tut, auch naja, sagen wir Chancengleichheit für Geschlechter in verschiedenen Berufen zu schaffen.
2: In besonders strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands liegt der Männerüberschuss bei 25 Prozent und mehr. Die wenigen Frauen, die bleiben, haben selten das Standing, sich gegen die bestehenden Verhältnisse zu wehren. Deshalb engagiert sich Franziska Stölzer auch in verschiedenen Netzwerken und versucht, den Daheimgebliebenen zu helfen.
6: Was wir versuchen, ähm mit anderen Organisationen und Institutionen ist tatsächlich, die Frauen zu supporten, zu unterstützen. Erstmal auch das Bild aufzumachen, ne, dass Frauen überhaupt eine wichtige, tragende Rolle spielen und diese auch sichtbar machen. Es
2: ist eine schwierige Aufgabe in Regionen, die ohnehin ausbluten. Als die Kollegen der Tagesschau mit Kamerateam den Bürgermeister in Weißwasser begleiten, fällt auf, wie fragil das System ist. Und wie frustriert die BürgerInnen sind.
6: Sonnabend. Und Sonntag mhm. fährt
3: ja keine Stadtlinie. Ja. Kann man das nicht so einrichten, dass ein,
6: kleinerer, ein kleineres Auto am Sonntag fährt?
2: Wir haben schon mal überlegt, insgesamt kleinere Busse zu machen. Das ähm, wäre dieses. sehr schön. Und jetzt haben aber der, der den Auftrag gekriegt hat, hat sich eben große Busse angeschafft und sagt jetzt, warum soll ich jetzt kleinere Busse machen? Ne? Neue, große Busse für ein aussterbendes Dorf. Da ist er wieder. Der jungs Am Bedarf vorbei. Der ansässigen Wirtschaft geht es schlecht, Weißwasser wird weitere BürgerInnen verlieren.
0: Wir wollen nicht unbedingt wegziehen, aber wenn dann halt wirklich das Kraftwerk
1: wegfallen sollte, ja, wie es was dann hier noch ist.
2: Im Rathaus von Weißwasser wurde extra eine Hotline eingerichtet. Für Leute, die sich doch noch umentscheiden, die wieder in die Heimat zurück möchten. Von den ostdeutschen Männern können sich das über die Hälfte vorstellen, aber nur noch 8% der ostdeutschen Frauen überlegen, aus dem Westen zurückzukehren. Bürgermeister Pötzschs Rückkehrtelefon klingelt nur selten, aber er gibt nicht auf. Da rufen mal eine Woche lang niemand an und dann rufen aber auch mal, Vier Leute die Woche an. Und, und man sieht jetzt daraus, dass man eben viele Menschen, die erstmal eine Anlaufstelle dadurch haben, eben, eben ja. schafft, zu motivieren, eben her, herzukommen. Sagt der Bürgermeister. Und er wird zeitnah schauen, ob er bald kleinere Busse herbekommt. Für Weißwasser in der Oberlausitz.
3: Deutschland von Nova. Update.